0: De nuevo nos encontramos para seguir disfrutando de las enseñanzas de Jesús en nuestro paseo por el deseado de todas las gentes. Hoy, la verdadera señal. Saliendo de los términos de tiro, cruzando el lago, Jesús llegó a la región de Decápolis donde anteriormente había sanado a los endemoniados. A pesar de que se le había pedido que se fuera de allí en aquella ocasión, su fama se había extendido y allí sanó a un hombre sordo y tartamudo. El sanador divino puso sus dedos en sus oídos y tocó su lengua a la orden de «Se abierto» y le fue devuelta al hombre la facultad de hablar. Una gran multitud se había reunido alrededor de Jesús esperando que él sanara a los enfermos. Como había pasado en Betsaida, cuando pasaron tres días, las provisiones se habían acabado y no queriendo que se fueran sin haber comido, pidió a los discípulos que le diesen de comer de nuevo los discípulos manifestaron su incredulidad. Si el milagro de la multiplicación de panes y peces había sido dirigido a los judíos, ahora eran paganos y gentiles los que estaban hambrientos, pero obedientes a su palabra le trajeron lo que tenían, siete panes y dos peces. Con esa pequeña provisión, la multitud fue alimentada y sobraron siete grandes cestos de fragmentos. De nuevo, se subieron al bote y cruzaron el lago hasta Magdalá, en Galilea. Mientras que en la tierra pagana se le había recibido con alegría, en su tierra fue recibido con incredulidad despectiva. Los fanáticos fariseos y los liberales saduceos aparcaron sus diferencias para ir contra Cristo. Ambos grupos se presentaron ante el Salvador pidiendo una señal del cielo. Querían los mismos milagros que se habían manifestado en la historia de Israel, pero no era este tipo de señales lo que los judíos necesitaban. Ninguna simple evidencia externa podía beneficiarlos porque lo que necesitaban era renovación espiritual la convicción de pecado que sentían por el Espíritu no era suficiente para ellos, como tampoco lo había sido el canto de los ángeles en ocasión del nacimiento de Jesús o la estrella que había guiado a los magos o la paloma y la voz del cielo en el bautismo de Jesús. No recibirían más señal que la del profeta Jonás. Al igual que el profeta había pasado tres días y tres noches en el vientre de la ballena, así Cristo pasaría el mismo tiempo en el corazón de la tierra. Las maravillosas obras de misericordia que realizaba el Mesías eran tan ofensivas para estos dirigentes judíos que miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. Cada señal de Jesús revelaba el carácter de Dios, hacía las obras y pronunciaba las palabras de Dios. Una vida tal es el mayor de todos los milagros. Cuando se presenta el mensaje de verdad en nuestra época, son muchos los que, como los judíos claman, muéstranos una señal, realiza un milagro. Cristo no ejecutó un milagro a pedido de los fariseos. No hizo un milagro en el desierto en respuesta a las insinuaciones de Satanás. No nos imparte poder para justificarnos a nosotros mismos o satisfacer las demandas de la incredulidad y el orgullo. Pero el Evangelio no queda sin una señal de su origen divino. Cuando el que ha estado dominado por una voluntad terca y extraviada queda libertado y se entrega de todo corazón a la atracción de los agentes celestiales de Dios, se ha realizado un milagro. Así también ocurre cuando un hombre que ha estado bajo un engaño poderoso llega a comprender la verdad moral. El cambio verificado en los corazones humanos, la transformación del carácter humano, es un milagro que revela a un Salvador que vive eternamente y obra para rescatar a las almas. Una vida consecuente en Cristo es un gran milagro. Los que querían ver una señal no querían ver que su misión cumplía las Escrituras. Ninguna señal que se pudiese dar en el cielo o en la tierra los habría de beneficiar. Con tristeza, Jesús volvió al barco con sus discípulos para cruzar de nuevo el lago. Jesús aprovechó el viaje para recomendar a sus amigos que se guardaran de la levadura de los fariseos. La levadura puesta en la harina obra imperceptiblemente y cambia toda la masa de modo que comparta su propia naturaleza. Así también, si se la tolera en el corazón, la hipocresía impregna el carácter y la vida haciendo difícil para la gente recibir las palabras de Cristo. Las mismas influencias obran hoy por medio de aquellos que tratan de explicar la ley de Dios de modo que la hagan conformar con sus prácticas. Esta clase no ataca abiertamente la ley, sino que presenta teorías especulativas que minan sus principios. La explican en forma que destruye su fuerza. La hipocresía de los fariseos era resultado de su egoísmo. Aun los discípulos de Cristo estaban en peligro de albergar este mal sutil. Los que decían seguir a Cristo pero no lo habían dejado todo para ser sus discípulos sentían profundamente la influencia del raciocinio de los fariseos. Con frecuencia vacilaban entre la fe y la incredulidad, y no discernían los tesoros de sabiduría escondidos en Cristo. Los mismos discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. Así como la levadura, si se la deja completar su obra, ocasionará corrupción y descomposición, el espíritu egoísta, si se lo alberga, produce la contaminación y la ruina del alma. Es el amor al yo, el deseo de un camino más fácil que el señalado por Dios, lo que induce a sustituir los preceptos divinos por las teorías y tradiciones humanas. La religión de Cristo es la sinceridad misma. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. Este cambio es la señal de su obra. Agradecemos a Dios por las enseñanzas de Jesús. Nos volvemos a encontrar, queridos amigos, en el siguiente audio, Previsiones de la Cruz.